1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 8 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Esta mañana los mercados están en rojo a la espera de los comentarios de varios miembros de la Fed, hoy incluido Jerome Powell. Se espera que los banqueros centrales busquen calmar las expectativas de recortes de tasas de interés. En Estados Unidos, los demócratas se anotaron triunfos electorales en los cuales el derecho al aborto estuvo en el centro del debate. En Virginia, obtuvieron la mayoría en las dos cámaras legislativas del estado y también ganaron en Kentucky, Pensilvania y Ohio. Los republicanos llevarán a cabo hoy un nuevo debate presidencial en Miami, pero sin Donald Trump. Israel dijo que sigue su ofensiva contra Hamas y que sus fuerzas han entrado en el corazón de la ciudad de Gaza. Axios reportó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu una tregua de tres días para facilitar las negociaciones por rehenes con Hamas. El presidente chino Xi Jinping sería, según fuentes, el invitado de honor en una cena con altos ejecutivos de empresas estadounidenses cuando visite San Francisco la próxima semana. En noticias corporativas, el mercado estará atento a los resultados esta tarde de Disney y de la empresa de semiconductores Arm. Por su parte, UBS anunció que emitirá los primeros bonos perpetuos desde que compró Credit Suisse. Pasando a América Latina, una buena noticia para El Salvador. S&P mejoró su calificación de triple C más a B menos, aduciendo los esfuerzos del gobierno de Nayib Bukele para refinanciar su deuda local a corto plazo. El banco español Santander anunció la compra de las operaciones de administración de activos de BNP Paribas en Argentina. Con esto, la entidad francesa cierra sus operaciones en el país. En Chile se informó esta mañana el dato de inflación de octubre, el cual estuvo levemente por debajo de lo previsto. Acumula un alza del 5% a 12 meses. Venezuela sigue beneficiándose del levantamiento de algunas sanciones petroleras. Según fuentes, habría firmado un contrato con la francesa MIP que le permitirá triplicar la producción de crudo en una empresa conjunta con la estatal PDVSA. En las últimas semanas, Panamá ha sido sacudido por una ola de protestas y enfrentamientos debido a un controversial proyecto minero. Michael McDonald cubre Centroamérica para Bloomberg News y hace poco estuvo en Ciudad de Panamá reporteando este tema. Acá nos cuenta más.
0: El gobierno renegoció un contrato eh, con una empresa de Canadá, una empresa minera. Eh, el año pasado renegociaron un contrato con ellos porque el contrato anterior fue declarado inconstitucional por un tribunal en Panamá. Entonces eh, las dos partes, el gobierno y la empresa, tuvieron que renegociar el contrato. Llegaron a un acuerdo el año pasado, pero ese contrato tenía que pasar por el Congreso. El mes pasado el, el contrato fue aprobado por el Congreso en Panamá, pero fue un proceso que enojó a muchas personas porque fue un proceso, según ellos, según los manifestantes, un proceso muy rápido, eh, sin mucha consulta previa. Entonces el contrato entró en vigencia con la empresa en octubre eh, y empezaron los manifestantes a, a salir a las calles poco después de que se aprobó el contrato y han estado protestando y manifestándose en las calles prácticamente desde entonces. Llevamos casi tres semanas de bloqueos en las carreteras, de peleas entre manifestantes y policías, de problemas de tránsito en casi todo el país... Entonces, el, el origen es el, el contrato nuevo con la empresa First Quantum que produce cobre en Panamá.
1: Michael, ¿qué tan relevante es el contrato con First Quantum para Panamá?
0: Sí, es una mina bastante grande. El año pasado produjeron 350 mil toneladas de cobre. El plan era este año producir eh, un millón de toneladas de cobre. Esa mina representa 1.5% de la producción de cobre a nivel internacional. Entonces es una mina bastante grande, como el, el contrato anterior en 2017 fue declarado inconstitucional por el Tribunal, eh, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, entonces hay muchas personas que dicen que aunque este contrato es un contrato nuevo, igual viola muchas normas ambientales en la Constitución y leyes de contratación pública, eh, entonces según ellos es un contrato que debería ser inconstitucional y ilegal desde 2017.
1: Estas protestas son algo inusual en la historia más reciente de Panamá, ¿no?
0: Sí, Panamá siempre ha sido, durante las últimas dos décadas, un país bastante estable. Eh, tienen el canal de Panamá en 2010 hasta 2015, tuvieron un proyecto grande de ampliar el canal de Panamá. Los ingresos y el, el nivel de vida de las personas que viven en Panamá durante décadas ha estado subiendo, pero en los últimos años, durante los últimos años han habido muchos choques. Empezando con la pandemia, hubo un, un lockdown, un cierre muy fuerte en Panamá. En 2020 cayó la economía en 17%. La recuperación ha sido muy lenta, el costo de la vida eh, ha subido bastante, el desempleo no se ha recuperado. Entonces en los últimos años ha habido como mucha frustración.
1: Y para terminar, el Congreso de México sigue interesado en extraterrestres. Según la agencia AP, a menos de tres semanas del paso del huracán Otis que devastó Acapulco, Legisladores dedicaron más de tres horas para escuchar al periodista peruano José Jaime Maussan y sus supuestas pruebas de la presencia de alienígenas. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en Español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas para que inicien el día bien informados. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.